0: Grabando audio. Bienvenidos, bienvenidos al capítulo número 2 de En las Rocas. Para los que no me conocen, yo soy Javier Noyola, cantante de The Whiskey Gospel y el narrador de este podcast, ya que no tenemos invitados todavía. No por falta de invitados, pero la realidad es que quisiera que quisiera que nos llegáramos a conocer primero ustedes y yo. Quisiera que pudiéramos entablar una conversación primero ustedes y yo, que sepan más o menos de qué voy yo, que me conozcan como persona, de que yo los conozca a ustedes, qué tipo de cosas los mueve y les apasiona, y que podamos llegar a un punto en común. Independientemente de eso, invitaré a mis amigos también para que podamos tener conversaciones aquí interesantes de los temas que nos motivan y que nos llamen la atención sin embargo creo que ahorita es todavía una fase muy buena estamos todavía en la fase ustedes y yo de, de platicar güey no de mandarnos mensajes todos los días de que todavía falta para que lleguemos a la fase de preguntarnos todos los días si ya comimos ¿no? ahí todavía no podemos todavía meter a alguien más antes de que de que podamos pasar este primer, todavía tengo que pedirle su número de teléfono, si ¿sí me entienden todavía estamos hablando por Instagram nada más güey <risa> Con esto en mente quisiera agradecerles a todas las personas que llegaron a escuchar el primer capítulo ya sea por Instagram, ya sea por YouTube eh, a los que me recomendaron subirlo a Spotify también muchísimas gracias, eh, es una gran idea y lo voy a hacer, la realidad es que una vez más quiero que esto quede entre nosotros primero que sea como nuestro rincón de social media antes de que ...ya lo ponga en Spotify y ya les empiece a decir como... ...eh, hey, vayan a escucharlo, vayan a descargarlo... ...ahí está... ...voy a llegar a toda esa parte... ...porque la realidad es que me está gustando hacer esto... ...me está gustando como... Pues, platicar con ustedes... ...principalmente es platicar conmigo mismo, ¿no? Estoy teniendo aquí como un rant... ...pero... ...me está gustando este pedo como de subir el video y que después podamos tener conversaciones ya sea por mensaje o, o en los comentarios sobre lo que estamos viendo, sobre lo que estoy diciendo y como les digo que sea como nuestra pequeña esquina ahí en social media, en Instagram y que sea nuestra pequeña esquina en YouTube en YouTube pueden llegar a ver este podcast y el anterior en el canal de The Whisky Gospel que es Vivanda como ya saben eh, y en Instagram pues lo verán en mi perfil ¿no? pero pero sí ya después llegamos ya después nos movemos a todo lo lo normal güey, ¿no? a todo lo que espera todo el mundo de que ya lo ponga ahí en en Spotify y que hagamos 500 capítulos y que pasen un montón de años y que nos convirtamos en Joe Rogan o ¿no? que nos convirtamos en Roberto Martínez gente toda que admiro en el mundo del podcast pero bueno, mucho, mucho preámbulo, otra vez más, una vez más, perdón, <risa> es ineditar esto, no voy a quitar las cagazones y los errores, es así, derecho, tren de pensamiento. Entonces, una vez más, quiero agradecer a todos los que me mandaron mensaje, fue bastante motivador. Y pues nada, el día de hoy quiero hablar de un tema que para mí en lo personal, en lo emocional, fue muy liberador. Muy liberador, muy cabrón Y cuando me di cuenta de esto Sentí que pude empezar a, a escribir A componer A comunicarme, a comunicar mis ideas De una manera muchísimo más clara Más contundente A tener más seguridad Y la realidad es que le quiero dedicar este capítulo A mis compas músicos A mis compas músicos sobre todo Que, que están empezando Porque la realidad es que estamos empezando güey, ¿No? Para la gente que me conoce ya desde hace un rato Sabe que... Yo llevo tocando, puta, desde que tengo como 13 años, güey Y que sí me lo he tomado en serio Pero que la realidad es que le he puesto más... Le terminé poniendo más enfoque a cosas más tradicionales Le terminé poniendo un enfoque más fuerte a, por ejemplo, acabar la universidad, güey Le terminé poniendo un enfoque más fuerte a... Sobrevivir mi depresión, por ejemplo, güey En lugar de clavarme como... En toda la maquinaria detrás de convertir a una banda y un proyecto en algo redituable, ¿no? Convertir a una banda y un proyecto en un negocio que es desafortunadamente lo que se tiene que hacer. Y no desafortunadamente, güey. Tiene sentido, güey. O sea, quieres vivir de la música, pues güey, es un negocio, güey. Y, y tienes que vender merch y tienes que crear tu propia marca y todo. Pero bueno, ese es tema para, es tema para esto, pero más adelante, a Lo que voy con esto es que se lo quiero dedicar a todos mis compas músicos eh, en, es, o sea, en especial a mis compas músicos que están empezando Que siguen como a un nivel local Que siguen como a un nivel en el que En el que están siendo bombardeados 24-7 De todo lo que sale en social media De todo lo que aparece en Instagram, por ejemplo Donde todo el mundo es súper exitoso, güey de todas estas historias que aparecen por todos lados de, güey, un vato subió un pinche TikTok cantando mientras se tira pedos y lo firmó Warner Music por cuatro, 14 millones de dólares y tiene que grabar 19 discos de pedos cantando, güey. Y dices, no mames, güey, yo llevo pinches 10 años tocando, güey. Y sigo en el nivel local. Tiene varias partes esto, güey. Entonces, en primer lugar, güey. Lo que les quiero platicar es... Muy rápido esta cosa que dije... Como de güey... Y fue algo que, que... Nos dimos cuenta en la banda... Wey. Llevamos... Como The Whiskey Gospel... Llevamos más o menos... Como desde el 2016... Wey. Tocando juntos como grupo... Llevábamos más tiempo... Teníamos otra banda antes... Pero como The Whiskey Gospel... Desde el 2016... Ya es 2021 güey... Ya es 2021... Y seguimos teniendo... Baby Numbers... Wey. Ya es 2021... Y no le hemos invertido en un video oficial mamalón, güey. Cinco años, güey. Cinco años dándole y no hicimos esas cosas porque la verdad es que no teníamos el corazón puesto donde... ...donde estábamos diciendo, güey, ¿no? Donde estaba... Eh, o sea, eh, Nuestra boca no estaba alimentando nuestro corazón, por así decirlo, güey. No sé, no me acuerdo cómo va el pinche... Eh, ...dicho gringo, pero... Teníamos, o sea, una boca muy grande diciendo que queríamos hacer muchas cosas, pero ni nuestro bolsillo ni nuestro corazón estaba ahí, güey. Estábamos todos muy clavados haciendo otras pendejadas. Tampoco voy a decir que fue algo completamente negativo, ya que nos ayudó a encontrar nuestro propio sonido antes de casarnos con un sonido. Y a esto va lo que estoy a punto de decirles. Pero bueno, todo este preámbulo es para decirles como de, güey, si llevan ya 5 años, 7 años, güey, una cosa así. ...y siguen a nivel local... 10 años... ...y seguimos batallando... Eh, ...porque vayan más de 200 personas a un show... ...hay que mirarse duramente en el espejo, güey... ...duramente, güey... ...poner... ...decir, a ver, güey... ...¿qué estoy haciendo mal, güey? ...y tener bastante... ...una capacidad bastante fuerte de introspección... Y de self-awareness. De autoconocimiento y de autoconciencia. De decir, ok, güey. ¿Eso es lo que quiero hacer o lo que no quiero hacer? Si no es lo que quieren hacer... Pues quédense en el podcast de todas maneras... Para que escuchen lo que tengo que decir. Y si es lo que quieren hacer... Creo yo que... Eh, este descubrimiento emocional para mí... Puede resonar con ustedes. Ahora, si no son músicos... No importa, güey. Esto también va como para toda la raza que... Creo yo que quiere dejar su chamba, güey, o que quiere cambiar de carrera O que quiere eh, encontrar algún tipo de motivación para empezar a crear contenido, por ejemplo Entonces la mayoría de las cosas que voy a decir aquí El día de hoy voy a utilizar ejemplos de música, músicos, bandas, de mi banda Y de repente como de, de hablar de canales de YouTube y creaciones de contenido Pero porque es el tipo de cosas que yo conozco, güey sin embargo la realidad es que creo que es algo que vale la pena que platiquemos algo que vale la pena eh, pues compartirles porque les digo güey fue bastante bastante liberador y aunque tengo todavía como persona muchas otras cosas que necesito tratar profundamente creo que esta es una de las cosas que en las que me siento muy orgulloso que pude haber superado y que definitivamente puedo cuantificar en la manera que me hizo más feliz. Y eso es descubrir que a nadie le importó, güey. Y yo sé que suena así como, ay, güey, pinche, güey, rimbombante, así, este, ni liste la chingada. No, güey. Es bien chingón descubrir que a nadie le importa lo que haces, güey. No en el sentido de, ay, güey, es que saqué rolas, saco rolas y nadie las escucha, güey. A nadie le importa mi música, a nadie le importa mi canal de YouTube. No hay pedo, güey. Es, lo que yo me di cuenta es que ahora mismo, en un momento en el que yo todavía estoy descubriendo la manera en la que realmente me gusta escribir, la manera en la que realmente me gusta componer, güey, es mejor que a nadie le importe todavía, güey. Es mejor... Que yo tenga que, que crear las cosas por las que a ustedes como audiencia... No necesariamente ustedes escuchando este podcast, pero a la gente como audiencia... Les importe yo como persona, güey. Porque eso es con lo que conectamos. Claro que conectamos con la música a un nivel emocional. Pero también estamos conectando con las personas a un nivel... Personal, güey, ¿no? Estamos conectando un nivel de personalidad, de carisma y estos growing pains de las bandas y todo esto, todo este pedo de, de casarse ya con un sonido, casarse ya con una manera de hacer las cosas y luego preocuparse demasiado porque a nadie le importa, ¿no, güey? Al contrario, utilízalo como un arma, güey, utilízalo y, y es lo que voy a decir, no como un escudo, güey. Porque lo que necesitas es quitarte los escudos, lo que necesitas es mandar a la verga todas esas pinches paredes, pedorras, pendejas que te pusiste tú solito enfrente o tú solita enfrente, pensando que te van a hacer el güey más misterioso, la morra más enigmática la chingada, tíralo toda la chingada, rompelo toda la verga, despreocúpate por lo que piensen los demás, despreocúpate por si vas a pegar, despreocúpate por copiar trends de TikTok, despreocúpate porque llegue tu compa, el güey que, que trabaja en una agregadora de, de rolas, de agregadora de estos güeyes que suben música a YouTube y que te diga güey, pero las bandas ya no existen, güey lo de hoy es la música banda y el reggaetón, güey, mándalos a la verga a él no lo quieres como fan, güey a esa gente no la quieres como fan encuentra a las personas con las que puedes conectar emocionalmente y creo que esto se traduce a muchos otros lugares en la vida pero una vez más para mí yo creo que se los voy a transmitir a ustedes por el lado de la música güey. también cabe mencionar que yo no estoy diciendo ningún tipo de hecho aquí güey. todos estos son mis opiniones y todas las cosas que a mí me han pasado y que a mí me han hecho más feliz o más miserable dependiendo del día del que estemos hablando güey. No es ningún hecho, no tengo yo ningún hard pact que yo les pueda decir, güey. Un estudio de Harvard en el 2002, güey, dijo que si te vale verga eres 15% más feliz. Porque no, no sé si eso, es, eso existe o no existe y me vale madre, güey. Les estoy diciendo cómo yo me siento. Entonces, con todo esto en mente, la realidad es que no importa, güey, si tu audiencia es cero, güey. O si nadie está escuchando tus rolas, nadie está viendo tus videos, porque eso quiere decir que tienes todo el espacio del mundo para moverte, güey. Tienes todo el espacio del mundo para seguir buscando tu sonido, güey, para seguir buscando realmente lo que quieres decir, para hacerte esas preguntas duras en el espejo y decir, güey, ¿es realmente bueno lo que estoy sacando o no, güey? Y sacarlo de todas maneras, ¿No? Ponerlo allá afuera de todas maneras. Y dejar de preocuparte por si. Por si tienes la misma audiencia que el güey de la banda de al lado, que lo que sea, güey. Eso no tiene nada que ver, güey. Y, y cuando estás en este punto, lo mejor es que nadie depende de ti. Para la gente que no sabe. O. No para la gente que no sabe, pero en general tienen que entender, güey. Que cuando un artista se vuelve famoso, güey, cuando un artista, independientemente de si está firmado o no, pero cuando un artista tiene un, una fama real y le pagan por salir a tocar en giras, le pagan mucho dinero por salir a tocar en giras, le invierte mucho varo en sus discos, tienen que considerar que no es nada más el artista el que está trabajando, güey. Del éxito del disco que estén haciendo, Depende el que un montón de familias coman, güey. O sea, si el disco no es exitoso, güey. Si el disco no es bueno, no pueden hacer una gira con el disco, güey. No pueden promocionar una gira si el disco es una mierda y nadie lo escucha y nadie lo compra, güey. Si no tiene suficientes sencillos chingones, no se van a vender boletos. Y si no se venden boletos, pues güey, no es nada más el artista el que no se va a subir al escenario a tocar y no le pagan. No le van a pagar al resto de la banda, porque pues la banda tampoco voy a, ir a tocar. No le van a pagar al ingeniero de audio, no le van a pagar al staff, no le van a pagar al staff del venue. O sea, ¿entienden más o menos a dónde voy? ¿Entienden más o menos por qué cuando ya estás en ese nivel, ya que llegues a ese nivel, ahí sí entonces ya es un poco más dura la pregunta que te tienes que hacer sobre... ¿A cuánto le importa a la gente, güey, no? Porque ahí ya no te tienes que decir, güey, es que a nadie le importa. Es, güey, pues, ¿cuánto les va a importar ese si cambio, güey? ¿No? ¿A cuánto, a cuántas personas voy a defraudar si me pongo a experimentar? Y lo pueden ver, güey, lo pueden ver siempre que un artista que está como muy clavado en un género, de repente hace un cambio radical. Si lo hace bien, se vuelve el éxito más grande de su carrera. Porque tomó un riesgo como si el güey estuviera todavía con 10 seguidores en Instagram. Y cambió el giro de su historia completamente. Y cuando fallan, fallan rotundamente y la gente los empieza a llamar unos vendidos, los empieza a llamar un fraude. El ejemplo más claro para mí de alguien que lo hizo y lo logró, sobre todo porque ahorita está de moda, es Machine Gun Kelly güey. El güey es un vato de 30 años, güey, que dejó de hacer trap de un día para otro y sacó un disco de pop punk como si fuera tipo Blink, tipo Paramore, tipo todas estas bandas que escuchamos cuando estábamos en la secundaria. Y el güey fue todo un éxito, güey, regresó. O sea, no solamente le pegó a toda una audiencia completamente ajena o nueva al género del pop punk, con todos los morritos que están ahorita en secundaria y en prepa le pegó también a todos los que escuchábamos esa música cuando estábamos en esa época, güey, y es el disco más exitoso de su carrera y es una de las maneras en las que el rock, entre comillas está resurgiendo, güey, ¿no? que un artista de ese calibre se haya cambiado al género a un género que se dice que ya no vende pero eso es lo que estoy intentando decir el güey lo hizo como pensando, güey, a nadie le importa, vale verga, güey. Vamos a hacerlo. Y es el éxito más grande. Entonces, así es como, así es como tenemos que pensar, güey, así es como tenemos que, que, que ver las cosas que hacemos y las producciones que hacemos y entre muchas otras cosas que hay que considerar, güey, ¿no? El invertirle dinero, el tener un equipo, el tener el equipo correcto, no el equipo de audio correcto, eso vale verga. El equipo de personas correcto. Tener eh, a la gente a tu alrededor que fosters, que, que, que le da poder a tu creatividad, güey. Y que a ellos también diga, güey, a la gente le vale verga, güey. Tenemos 100 escuchas, güey. Ten tenemos 15 followers. Vale verga, güey. Porque vale verga. No es que esos 15 followers valgan verga. Ellos como personas obviamente no valen verga. Pero, una vez más, güey, nadie depende de ti. Nadie depende de ti porque no hay giras, güey. Nadie depende de ti porque no hay cientos de miles de pesos o decenas de miles de dólares en la línea para que vayas a tocar a ciertos lugares y que el staff pueda trabajar esa noche y que puedan vender cosas en la barra y que puedas vender merch y que puedas tener una ganancia y que el ingeniero de audio pueda mandarle dinero a su esposa y a su, a su exesposa y a su hijo y todo ese pedo, güey. ¿Sí me entienden? O sea... Nadie depende de ti todavía, güey. Entonces tienes toda la libertad del mundo de hacer que a la gente le importes, güey. Esto es algo muy cabrón que hemos estado hablando con la banda y que creo que es muy cierto. Es un poco una tangente, pero tienes que ganar. A los fans, güey. A los fans, fans, güey, te los tienes que ganar uno por uno, güey. Uno por uno. Con el engagement en Instagram, en social media, en YouTube, hablándoles directamente, dándoles las gracias por escuchar, dándoles las gracias eh, por comprarte las playeras, wey, haciéndoles saber lo importante que es el que estén ahí para ti. Wey. Tienes que ganártelos uno por uno. Wey. Pero estas personas que están ahorita contigo del, desde el day one. Van a ver tus cambios, van a ver todos los retos que tomaste, todo, con los huevos con lo que lo hiciste, todos los pinches cambios radicales que hiciste. Y son los que van a estar más orgullosos de ti por haber logrado lo que lograste al haber pensado como de güey, a nadie le importo. Wey. El problema aquí güey es que vivimos como... ...ultra conectados entre todos, güey. Estamos todo el tiempo pegados en pinches Instagram... ...en pinches TikTok... ...leyendo historias de que, güey... ...este pinche morro en TikTok... Eh, ...cantó... ...un cover de Mariah Carey... ...y toda la música eran pedos de ese güey... ...y lo vieron un... ...pinche billón de personas... ...y ya lo firmó Warner a 18 discos... ...por 14 millones de dólares... Güey, esas cosas no son reales, güey. ¿Qué quieres, güey? ¿Quieres ganar un momento viral, güey, y ser famoso por un pinche gimmick que tienes que repetir una y otra vez? ¿O quieres llegar a más personas de una manera contundente y tener una carrera, güey? Entonces, pues sí, güey, vivimos ultra conectados unos con otros, güey. Y eso nos hace como ver proyecciones de vidas que son falsas, güey. Que son falsas y que también nos dejamos influenciar por opiniones de personas que la neta su opinión vale verga, güey. O sea, ¿a quién le importa la opinión de, del güey de Maná, güey? <risa> ¿A quién le importa la opinión de Corey Taylor, güey? En el punto en el que esta gente ya tiene una carrera, güey. Esta gente llevan siendo ricos y famosos tanto tiempo que creo yo que a muchos de ellos ya se les olvidó dónde salieron. Y ya se les olvidó lo que es hacer lo que quieran, güey. Porque siempre han podido hacer lo que quieran porque tienen el varo, güey. Y no saben realmente qué, cuál es otra vida, güey. Y vamos corriendo eh, tras una meta también. Tras una meta que nos, que nos ponemos... Eh, vamos corriendo tras ella, pero sentimos cómo se va alejando cada que nos acercamos. Como el, el pinche caballo en la carrera persiguiendo la zanahoria en un palo, güey y eso es el tiempo, güey No decimos, güey, es que tengo que ser famoso durante mis veintes tengo que llegar a la fama o tengo que tener éxito a los 25 si no soy un fracaso, güey tengo que tener éxito antes de los 27 para poderme morir a los veintisiete o sea, digo, eso es un pinche meme, es una broma bien pendeja pero entiendes lo que voy y entonces empieza a alejar, se empieza a alejar, se empieza a alejar y empezamos a decir como, pues no, güey, como que ya no me importa, güey, ¿no? Como que la pinche industria está bien culera, güey. O como que... Y empezamos a abandonar nuestros sueños. Nada más por, por la pendejada más grande del mundo que es el tiempo, güey. Tiempo tenemos. Y una vez más tienes que utilizarlo como un arma, güey, ¿no? Como un escudo, güey. Tienes que utilizarlo como algo que te dé potencia para seguir adelante, güey. Es decir, ok, güey, no lo voy a lograr, ¿sabes qué, güey? No lo voy a lograr a mis 20, güey, pero eso no quiere decir que los voy a desperdiciar, güey. Voy a convertirme en el escritor más cabrón del mundo, güey. Voy a convertirme en el güey que mejor escriba, de, de, que mejor escriba rolas en este pinche país, güey. Voy a tener la banda más verga con la mejor producción, que se ha escuchado, de que la mejor producción DIY que se ha escuchado en este, Entonces te empiezas a poner estas metas que ya son metas más reales Que ya son metas más consistentes Que ya te permite ponerte a experimentar Y que ya son, ya son metas más visibles, güey Medibles No metas de, de... Ay, quiero tener un chingo de followers en Instagram y ser influencer y la verga, güey Sí, está bien Está bien querer ser influencer y tener followers, pero al chile ser Instagram famous vale verga, güey. O sea, lo que importa es tu felicidad. Lo que importa es saber que a nadie le importa lo que haces. A nadie, absolutamente nadie le importa lo que haces. Y entonces eso es un arma para poder encontrar la razón y entregársela a las personas para que las personas digan, güey, este cabrón sabe lo que dice. Le creo a este cabrón, porque al final del día lo más importante, güey, y eso es algo con lo que los quiero dejar, lo más importante, güey, es que toda esa gente que dice, güey, eh, la gente no sabe lo que quiere, están pendejos, güey, la gente siempre, siempre se va a ir por lo auténtico, güey, siempre, güey, y te cagará el reggaetón, güey, te cagará el trap, güey, te cagará todas las cosas que están de moda porque eres un boomer, güey. O porque simplemente no te gusta. Ok, güey. Te puede cagar el palo todas esas madres. Pero esos güeyes no son famosos nada más porque un güero atrás de un escritorio en pinches Los Ángeles dijo ¡Ah, oh, sí, güey! Vamos a ser famosos ese güey. No, güey. Todos esos güeyes hicieron lo que les dije, güey. Que se ganaron a sus fans uno por uno con su música, güey. Y lo mantuvieron real, güey. Y fueron auténticos, güey. Jamás hablaron de algo que no podían hacer, güey. Jamás estiraron la mano para intentar demostrar algo que no podían hacer, güey. Siempre había una meta ahí, decir, güey, vamos a llegar a esta cantidad de personas. Y llegaban a esa cantidad de personas. Y una vez que ya estaban ahí, decían, ok, la cantidad de personas que sigue, güey. Y todo tenía un objetivo, güey. Y la realidad es que a nadie le importa, güey. A nadie le importa lo que hagas, güey. Entonces hazlo, güey. Salte de ese pinche trabajo de mierda. Nadie depende de ti. Si no tienes una familia, salta a la verga. Yo, ay, con esta pinche economía y la chingada, sí está de la verga, güey. Sí está de la verga y todo lo que quieras, pero hay que hacer sacrificios. Tenemos que hacer sacrificios de alguna manera y tenemos que plantarnos de frente y fallar, güey, y fallar y fallar y cagarla y cagarla y cagarla porque en cuanto ganes ya, ca ya la cagaste toda la que todo lo que tenías que cagarla y ya aprendiste todo lo que tenías que aprender, güey. Y ya hiciste, y ya produjiste, y ya grabaste un chinguero de material que va a estar, para ahí, que va a estar ahí para ti, güey. Como aprendizaje, güey. Entonces, saca esas pinches rolas, güey. Saca esas pinches rolas, nos vale verga que estén enterradas en tu hard drive. Tu pinche P que llevas haciendo siete años, nos vale verga, güey. Sácalas, güey. Que es lo peor que te vayan a decir, que nadie las escuche. Pues es lo mismo que si estuviera en tu pinche hard drive, güey. Entonces, sácalas, güey haces ese pinche canal de YouTube, güey, güey, es que nadie lo va a ver. Pues, güey, si no lo haces, tampoco lo van a ver, güey. Pero si está allá afuera, hay una probabilidad de que lo vean, güey. ¿No? haces ese pinche disco, ay pero es que no tengo la interfaz. Pues, bueno, háblame y yo te lo grabo, güey. <risa> También soy ingeniero en audio, entonces... Pero entiende lo que estoy intentando decir, güey. Solamente hazlo, güey. Just fucking do it, como dijo Shia LeBoff, güey. Un pinche meme de antaño, pero... Pero, bueno, creo que esta parte ya se extendió un poco. Creo que ya entendieron el punto. de Divagué... Como bastante, pero me apasiona, me apasiona esto y me apasiona a mí haberlo descubierto, güey. Haberlo descubierto y sentirme como me siento de Deliberado güey. De, de pinches perra empoderada, güey. Con la manera en la que escribo y con las rolas que escribo, con las pinches rolas del whisky Gospel que ya terminamos, güey. Y que suena cabrón, güey. Y que siento que realmente soy yo hablando, güey. Y si lo escuchan o no, me vale verga. Porque so, al final del día soy yo hablando y es el Chema tocando y tenemos algo que decir, güey. Tenemos algo que decir, algo que queremos poner allá afuera, güey. Y no nos estamos yendo con la finta de, de que el rock que si está muerto, que si las bandas, que si esto, que el otro nos vale verga. Lo vamos a hacer, vamos a ser los mejores pinches escritores de rolas, vamos a hacer los mejores pinches songwriters, vamos a tener las mejores rolas que podamos hacer porque no sabemos hacer otra cosa, güey, que no sea hacer las cosas bien, güey. Porque esto es en serio, güey, ¿no? Ese es el, el, el riesgo que estamos tomando. Ya no es que nadie lo escuche, güey. El riesgo que estamos tomando es el no ser reales con nosotros mismos y no ser auténticos. Ese es el único riesgo que vas a tomar, güey. Si te vas con los trends, si te vas con lo que los demás, lo, con lo que tú crees que los demás esperan de ti. Si te vas con todo eso, lo único que estás haciendo, el único riesgo que vas a tomar es convertirte en un pinche poser fake. güey. Y que a la gente definitivamente le valgas verga, güey. Le valgas verga para siempre. Entonces, pues bueno, esto fue En las rocas. De verdad, muchísimas Gracias. ...por quedarse conmigo durante todo este rant que di. Eh, espero que se lleven algo de valor, sobre todo para mis amigos músicos. Y que me digan qué opinan, güey. Díganme si estoy yo mal, güey. Si creo que lo que necesitamos es... Eh, ...menos música y más reggaetoneros. Y lo que necesitamos es... este ...menos bandas... Si lo que necesitamos son más pinches güeyes copiando a The Strokes en la Ciudad de México. Ustedes díganme, güey. Ustedes díganme qué es lo que necesitamos. Eh, conectemos, hagamos música juntos, hagamos proyectos juntos. Vayan a escuchar a The Whiskey Gospel. Vale verga que yo les diga ahorita como de... hey, esperen lo nuevo, que se viene algo grande y la verga. Nada más... Eh, pues nada, escuchen el catálogo de música que ya tenemos. Díganme cuál es su rola favorita. Y estarán escuchando en algún futuro las canciones que para mí es lo mejor que he escrito en mi perra vida, güey. Y de ahí no hay nada más que para arriba, güey. Y eso es lo que espero ver con todos mis amigos músicos, güey. Con todos mis amigos músicos, con todos mis amigos creativos, con todos mis amigos, que son todos ustedes, que puedan agarrar esto como un arma y decir, güey, hoy... Voy a hacerlo de la mejor manera que puedo hacerlo porque no hay nada más que ir que para arriba. güey. Y ya como último quiero dejarles este pequeño extracto de un escrito más grande, de un western que estoy medio escribiendo. Este extracto se llama Dientes de León. Sobre la eterna llanura donde yace el espíritu inmortal del búfalo, las cenizas de mis sueños acarician suavemente los restos de los pastizales fulminados por la misma alta tarde que desapareció mi sombra bajo la luz de su mirada impenetrable. La cascabel se esconde en su calabozo subterráneo y el armadillo corre aterrado al escuchar el trote certero de mi caballo. Nada crece en este valle desolado. Ni las esperanzas de los pueblerinos desahuciados al oeste, ni las ancestrales montañas nevadas al este se han atrevido a incurrir en el deseo de ver brillar a los muertos que alfombran esta tierra inhóspita, virgen a los ojos engañados, desgarrada de su canto nativo pero siempre feroz. La humedad en el viento y la estática suspendida en el tiempo son presagio suficiente para continuar el camino que emprendimos hace ya diez fogatas a la luz de la luna. Decidí esconderme en el valle después de escuchar a los soldados acuartelados en el delta del río decir que el precio por mi cuerpo frío son siete miserables monedas de plata robada, robada de la misma tierra que pretenden nombrar tras el sargento de su estúpido pelotón. Suficientes monedas son, pues, para alimentar la avaricia de los soldados y las bocas de sus allegados, o por lo menos para pagar su último respiro en el sanatorio de Tisis. Estas palabras marcan en el mapa la conversación más larga que he tenido con alguien desde que partí, y aún así no me queda mucho más que decir. Mi montura y yo tenemos que huir del desastre que se aproxima. Solo basta con encontrar nuestro propio calabozo celestial entre los pastizales, recuperar la ciega convicción que como sombra cubría nuestro grupo forajido de parías y esperar que algún día... Nuestras minúsculas almas las eleva el tronar de un silbido de acero endemoniado como dientes de león surcando un tornado. Gracias.